0: Que un niño sepa que quién es, es más que suficiente para sus padres, es fundamental para su sano desarrollo emocional. ¿Cómo se lo transmites a tu hijo? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, no. divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde se les invita a oír los podcasts. Todos los que hay de Pregúntale a Mónica, 13 años y medio ya de, de estar casi semanalmente con ustedes. Y digo casi porque muchas veces publico más de un episodio a la semana. Y he tenido alguno que otro episodio de... Por saludo, por asuntos de distinta índole, hasta vacaciones de repente, ¿por qué no? Este, de no publicar en una semana, así que digamos que es por semana que nos encontramos aquí y me pueden oír por Spotify, me pueden oír directamente de la página, me pueden oír de muchas maneras, así que la suscripción siempre es gratis, pueden incluso descargarlos desde la página hacia su celular para escucharlos cuando y donde quieran sin hacer uso de los datos de internet en su celular, así que no hay gasto alguno para, para escuchar Preguntale Mónica y ahí hay un banco entero de información sobre relaciones interpersonales, ya sea de trabajo por supuesto, pero sobre todo con las gentes que nos importan, la pareja, la familia, los hijos, los amigos, etcétera. También estoy, por supuesto, en redes sociales para que también me busquen por ahí, por la que sea de su predilección, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, por todos lados, hasta Pinterest. Y también hay videos de YouTube, hay libros, hay muchas cosas. Visiten la página para que sepan cuáles son las opciones que están ahí. Y hoy quiero hablar de un tema que me encuentro recurrentemente, ya sea en mi consulta personal, en las consultas que ustedes me hacen a través de la página, en la vida en general, ¿no? Adultos y chicos que sobre todo están viviendo problemas, muchas veces se originan porque de alguna manera les llegó a estos jóvenes o adultos la idea de que no eran suficientes, que como son... Ah, deberían de mejorar, que deberían de cambiar, deberían ser distintos. Por ejemplo, me pasa mucho ver que los introvertidos son muy incomprendidos y salió un verso sin esfuerzo. Pero la verdad es que los papás por puro amor, ¿eh? yo no estoy diciendo que, que sea por mala onda ni mucho menos, pero por puro amor tratan de decirles que sean extrovertidos, es decir, que sean otros. Y en vez de, de pensar el hijo, o a lo mejor conscientemente si piensa, bueno, claro, debería yo de ser más social, salir más, tener más amigos. El mensaje secreto que le queda a esta persona es, como soy yo, no soy suficiente, no, no está bien. Y crecer con ese estigma es bien pesado para la salud emocional. Así que vigilemos cómo tratamos de ayudarle al hijo, porque yo sé que muchos papás tienen toda esta intención de ayudarlo, de yo veo que está en problemas y cómo le transmito. Si está flojeando en el tema de la de la escuela, del no académico, ¿cómo le digo que se aplique? ¿Uso la palabra tonto? ¿Estoy diciendo mira tu hermano qué buenas calificaciones se saca o ve el promedio de tu grupo y tú dónde estás? O sea, la forma en que motivamos, la forma en que corregimos, en que hacemos consciente a los hijos de un defecto, porque por otro lado también es bien importante hacer consciente a los hijos de que no son perfectos, de que nadie es bueno para todo, de que todos nos equivocamos y demás. Pero está en la forma en que lo hacemos que es clave, porque... Esta, eh, por ejemplo, cuando un, un niño que está en la pubertad o un adolescente en esta etapa, que se ponen difíciles y pesados y que ellos saben que son difíciles y pesados, y yo le estoy diciendo lo que es natural en esta etapa, yo le explico lo que es esperado y que es normal que haya hecho tal cosa porque es propio de la edad, bla, bla, bla. Ayuda a decir, ah, mira, no estuvo bien que hiciera esto, pero tampoco es que yo sea un monstruo. Porque luego hay personas que son muy ...extremas en su calificación... ...muy duras para evaluarse... ...entonces este es el mensaje... ...cómo le transmites a tu hijo... ...que como él es... ...está bien... ...que eso es suficiente para ti... ...que estás más que orgullosa... ...que de todas maneras hay cosas que corregir... ...que de todas maneras hay cosas que trabajar... ...pero que como es... ...es maravilloso... ...con esto termino mi comentario inicial... ...espero que le sirva en casa saben que me pueden escribir por supuesto a preguntaleamonica.com en el botón envíame tu pregunta ahí recibo sus consultas el otro botón, el de contacto es por si alguien quiere una conferencia alguna empresa, colegio fundación, institución de cualquier tipo o alguien está interesado en tomar una consulta, es personal cuando es en Santiago es una consulta online cuando es en regiones en Santiago o en otros países como lo suelo hacer, pero ese es el botón de contacto para las demás, es el botón de envíame tu pregunta, y ahí como saben, voy a aprovechar para decirles todas las reglas del juego lo hago por orden de llegada a todo mundo le cambio el nombre eh, lo hago por audio para alcanzar a más gente no contesto el correo de manera personal solo cuando se le ha contestado a esa persona su consulta reciben un correo diciéndoles en el episodio tal, con el número tal, se respondió a tu Consulta y además te llamaste tal cosa en el episodio, como les cambio el nombre para que sepan quién es ustedes, aunque por supuesto van a reconocer su propio mensaje, ¿no? Lo hago por orden de llegada, me tardo, no puedo responder inmediatamente, pero siempre contesto, siempre voy a responder, espero siempre también llegar con alguna idea, perspectiva, estrategia que todavía puedan aplicar en el caso. No me he topado todavía con algún tema en que diga, chin, pues ya pasó, ya no hay nada que hacer. Siempre hay temas que continúan, que hay que complementar y que hay que reforzar, y por lo tanto, espero siempre llegar a tiempo. El día de hoy empiezo con Tulia, que me dice, hola Moni, lamento mucho lo que pasaste con tu mami. Para los que no sepan, mi mamá falleció a principios de año, una mujer, ahorita, para los que oigan dentro de muchos años este episodio, eh, estamos en junio y mi mamá falleció en marzo, en el 2 de marzo. Una mujer viejita y, y, y enferma, tenía efisema pulmonal para los que fuman, de verdad, yo regresé a, a Santiago, mi mamá estaba en México, un poco traumada de los efectos nefastos del cigarro en los pulmones de una persona. Pero, pero bueno, gracias por tus condolencias, mi querida Tulia. me dice, te mando un gran abrazo. En los últimos meses, Urbano y yo hemos cambiado actitudes para bien. Cuando Urbano se enoja y levanta la voz, yo me quedo callada y después él regresa y se disculpa y se nota que se dio cuenta del error. Llena el lavavajillas todas las noches y seguido pone su ropa sucia en la esquina que le pedí. Me he dado cuenta de muchas más errores míos. Tengo muchos miedos y por eso estoy como perro con rabia. Me di cuenta que me tardo un día en entender qué me molesta y cómo mejorar. Es bueno. Antes nunca me daba cuenta. A Urbano le detectaron testosterona muy baja y pronto le harán estudios para ver por qué. Y le dijeron que eso influye en el mal humor. Cuando me dijo, solo lo abracé, pero al día siguiente me di cuenta de algo que siento. No se lo he dicho y no creo hacerlo. Estoy enojada porque desde que nos casamos no busca tener sexo conmigo. Y cuando yo lo intentaba, me rechazaba. Me decía él estaba en otra etapa, que él estaba en el conocimiento y yo en lo carnal. Una vez me quitó y me dijo que lo quería violar. Estoy muy enojada porque me hizo mucho daño con sus palabras y rechazo y ahora resulta que puede ser por fallas físicas de él. Me siento mal porque he pensado solo en mí. En parte, me siento feliz porque no tengo tanto riesgo de estar embarazada, pero me cuido con el ritmo. Que si está enfermo, todo caerá sobre mí. Que mi hijo necesitará a su papá. Que mi suegra que restará aquí. Que yo no estoy lista para tener un trabajo y dejarlo. Y poderle decir, preferiste a tu mamá, pues ahora que ella te cuide. Que si él se enferma mucho, la historia de mis padres se repetirá. Me siento mal por ser egoísta. No le he preguntado cómo se siente. Entiendo que el no ser fértil le pega mucho a los hombres y no me he puesto a pensar en eso. Me dijo que puede ser cáncer o que tomar hormonas puede generar cáncer y lo sé porque mi tío tuvo cáncer por eso. Quisiera hablar con él del tema pero la verdad estoy muy enojada por todo lo que me dijo. Sé que buscaría cómo sacar lo que siento y reclamarle lo mal que me hizo sentir y decirle, ¿ves que no es normal no querer tener sexo con tu esposa? Moni, gracias por leerme. Yo me hago estudios cada año y él dice que soy exagerada. No quería ir al doctor ni cuando tenía un ojo súper inflamado. Fue porque saqué la cita y si no iba, de todos modos le cobraban. A ver, mi querida Tulia, pues mira, gracias por desahogarte conmigo. Yo creo que muchos de los enojos y frustraciones es bueno que lo hagan por este lado en lugar que con la pareja. Me da mucho gusto que tú y tu esposo estén trabajando en mejorar las cosas. Es importante que se traduzcan. Es importante que él sepa, por ejemplo, que te toma todo un día agarrar la onda. También a él le toma un rato. Tú me has dicho que sube la voz y después regresa y te dice, oye, perdón, no, o sea. Traduzcanse, enséñenle al otro cómo funcionan ustedes de manera que se den esos espacios. Estas oportunidades de decir, a ver, pues que se vaya, que reflexione y, y luego venga. ¿Me explico? Esa parte de, de la traducción con el otro es bien importante. También es bueno que reconozcas, mi querida Tulia, no solo en lo que él ha fallado, pero también tus fallas. Porque ya sabes que yo os doy mucha lata en que debemos empezar con nosotros mismos. Porque es muy difícil, si no es que imposible, cambiar al otro. No tenemos ese poder. Lo único en donde yo tengo control es en mi boca, en mis brazos, en mis piernas, en mí. ¿no? En mí. Entonces, por eso es empezar con uno. Y yo creo que en ti hay todo un tema de rabia. Por toda tu historia familiar, por tu personalidad, por todo lo que te ha pasado en tu vida, tu historia personal también, has acumulado rabia. Se te va la rabia en los caminos en que tú decides que debe ir la rabia porque no jamás te enojas con tu hijo. Tu hijo es el más intocable, y eso me da gusto, obviamente, de las personas a tu alrededor. Pero también sé que si trabajaras con el jefe, controlarías la rabia o con el policía si sales y si te detienen por algo o, ¿no? Tú decides que es sobre todo con Urbano, desde luego con tu suegra. Entonces hay que buscarle otro camino a la rabia. Y yo sé que tú estás encargada de un hijo pequeño y de la casa. Pero sería bueno, por ejemplo, que te consiguieras de estas peras. Se llaman peras, por lo menos en español o por lo menos en mexicano. Las de box, ¿no? Donde entrenan tuc, 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 a dar puñetazos. Porque a lo mejor la otra, la de kickboxing, la, la larga y todo, es como muy voluminosa para donde tú vives, ¿no? Pero dar patadas, dar golpes, brincar. Necesitas sacar con algo de, de impacto tus rabias, pero un impacto saludable. No quiero que luego te dañes las rodillas o otras cosas, pero es importante que canalices de una manera más sana toda esta energía negativa que cuando tú me dices y le pregunto a mi marido cómo está, voy a irme al... Pero tú, ¿por qué no fuiste al doctor si yo te lo dije? cuando? Y tú sabes que ya no hay manera de cambiar lo que pasó, Tulia. Ya no hay manera de que él ya hubiera ido al médico hace miles de años y estuviera en tratamiento y que esto no hubiera pasado los hubieras no sirven para nada están aquí ya hay un diagnóstico ya saben que hay una explicación técnica que él se trataba de explicar en su cabeza lo que le pasaba y te decía que él estaba en la onda conocimiento para él a lo mejor dentro de su masculinidad y el saber que no tenía tanto deseo sexual y talito y tal, era una explicación que lo validaba y se vale Sí, se vale la redundancia también. <risa> se vale buscar caminos en donde yo explico qué hice. Porque lo hacemos todo el tiempo. No, bueno, sí, yo grito mucho, pero es porque tú, ¿no? Yo justifico que soy una gritona por el comportamiento de los demás. O justifico que hay personas, y eso va a ser un próximo episodio, ¿no? Que roban. A lo mejor tonterías de la oficina, ¿no? La, la pluma papel de baño, por ejemplo, me he enterado de muchos casos en oficinas donde la gente roba el papel de baño de su empresa, ¿no? Y es esta justificación de, pero como ellos tienen tanto dinero y yo tengo tan poco, a ellos no les hace nada, si me pagaran bien, yo no tendría... O sea, la culpa de que yo robe es de ellos. Y de verdad no pensamos en el concepto que tenemos de nosotros mismos, en nuestros valores, en nuestro honor como personas. Pero justificamos, justificamos. Entonces me parece normal que Urbano, que entre paréntesis para los que no sepan, le cambio también el nombre a los personajes del mensaje, el esposo de Tulia, no se llama Urbano y Tulia no se llama Tulia, ¿no? como decía al principio. Pero es lógico lo que ha hecho Urbano. Ahora construyan, preocúpate por él. Si están tratando de tener estos cambios para bien y de entenderse, si descubren que en el fondo, mi querida Tulia, los dos... Son seres imperfectos, con historias distintas que hicieron que tuvieran unos defectotes. Pero que son buenas personas, como lo eres tú y Urbano. Y que los dos están absolutamente locos de amor por su hijo. Y que cada quien lo hace de diferente manera y expresa estos amores y la educación de distinta forma, eh, Pueden llegar de verdad a construir una buena relación, Tulia. Porque te vas a encontrar a otro, tú lo sabes, creo que eres mexicana, creo que en nuestra tierra, dicen, en una segunda relación es otro infierno, solo distinto demonio, ¿no? Porque verdaderamente al rato la nueva persona que creíamos que este sí es el bueno y el hombre de mi vida o la mujer de mis sueños, saca sus defectos, saca su lado oscuro, saca sus debilidades y sus cortedades como humano porque todos los tenemos y al rato volvemos a tener problemas. Entonces siempre es mejor trabajar con el demonio que ya tienes a un lado. Oye, me dijeras, fíjate que mata gente y tiene drogas y pistolas en la casa y mi bebé no sé qué y es un delincuente y bla, bla, bla. Pues sí te digo que okay, ahí sí son otros casos, ¿no? Pero la verdad es que son buenos, Tulia. No desaproveches tener a tu lado a un hombre bueno y que por la victoria del te lo dije... ¿Ves como si era bueno que tuviéramos sexo? ¿Ves como el ir al doctor cada año es inteligente? ¿Ves cómo te gané? No vale la pena. Yo sé que dura la victoria, el sabor dulce de la victoria es, es agradable, pero dura unos minutitos. Y los estragos, el que el otro se sienta vencido, con razón, porque Tulia tiene tienes razón. ¿Es bueno tener sexo con la pareja? Es bueno verificar que no sea un tema de salud. Es bueno enfrentar las cosas antes porque luego pueden ser cosas muy serias. Pero tener la razón no te va a traer la felicidad. Es manejarte hábil e inteligentemente lo que te va a traer la felicidad. Y creo que vas en camino poco a poco con pasitos para adelante, pasitos para atrás, hacia allá. El pensar solamente en cómo me va a afectar a mí lo que le pase a él. Cómo voy a pasarla mal yo. Lo que le pase a él, tú lo sabes, mi querida, tú es una visión negativa y hay que trabajar por salir de ese egocentrismo, de ver por el otro. Ahí también está, de verdad, la verdadera felicidad, ¿ok? Ahora voy con sufragio que me dice, mi consulta es porque mi madre está preocupada. Ya que le han dejado a mis sobrinos durante un fin de semana en su casa. Hijos de mis hermanos, uno de 13 y otro de 9 años, ambos varones. Y encontró al de 13 tocándole los genitales al de 9 años. Y el de 9 se dejaba. Lo sacó del cuarto y les dijo que estaba mal lo que hacían, pero se quedó en shock y no supo qué más hacer. No le ha contado a mis hermanas porque no quiere que se distancien o distancien a los primos. Me contó a mí porque quería mi consejo y saber qué hacer. Yo, la verdad, tampoco sé qué hacer. ¿Qué nos recomienda? Sufragio, gracias por tu mensaje y, bueno, tengo que aclarar dos puntos. Me han llegado muchas, muchas consultas sobre abuso sexual porque de alguna manera en foros de redes sociales, en foros en internet, ...han hablado sobre el libro que yo escribí... ...sobre el eh, que se llama No Más Víctimas... ...cómo fortalecer el carácter de los hijos... ...para que no ser víctimas de abuso... ...pero se refiere tanto a abuso sexual... ...como el bullying... ...cualquier tipo de abuso en realidad... ...y bueno, de alguna manera se dijo... ...que soy especialista en estos temas... ...les agradezco la confianza para escribirme... ...entonces este es un punto... como avisar la razón por las que se han incrementado... ...las consultas... ...por favor planeta... ...no crean que este tipo de situaciones... Son son estadísticamente mayores que antes, no lo es, lo que ha aumentado es la cantidad que me hacen a mí de consultas sobre el tema, que es distinto, ¿ok? Pero es bueno que estén sobre la mesa estos temas, porque necesitamos saber más de qué es normal, qué no es normal, qué se hace, qué no se hace, y aprender a enfrentarlo con los hijos. Y este es mi segundo punto, sufragio. Porque me dices, mi mamá no quiso decirle nada a nadie porque iba a haber problemas. Y el silencio es lo peor que puede haber. Desde luego que gritos, ofensas, ¿cómo es posible tu hijo, tu, el tuyo? Es que el otro se dejó, pero el otro empezó, pero el tuyo es mayor. Pero el mío, no, pero O sea, las recriminaciones y gritos le hacen daño a todo mundo también. No es una situación ideal si se considera en, en, en libro de texto... Se considera abuso cuando hay una diferencia de edad, hay otro tipo de diferencias de poder. Hay veces que la diferencia de poder es por puesto, hay veces que es física, hay veces que es psicológica por desarrollo biológico, que en el caso de tus sobrinos es así como está ocurriendo, 9, 10, 11, 12, pues sí, aquí ya son cinco años de diferencia, entonces no solo hay una diferencia de tamaño física, sino también una diferencia intelectual. El otro también está en pubertad, entonces también esa es, es y, y que te toquen y explorar los genitales siempre es algo físicamente satisfactorio y por lo tanto es lógico que no solo de curiosidad, sino que ya que te atreves el pasarla bien, pero puede provocar más confusiones que nada. O sea, a un niño de 13 años que apenas está empezando la adolescencia, a uno de 9 que apenas está empezando la pubertad, el pensar, fíjate que me dio satisfacción sexual, el que mi primo me tocara pudiera pensar a lo mejor soy gay, a lo mejor soy homosexual y es el sentir placer no es parámetro para que alguien sea o no homosexual, pero puede provocar confusiones en este tema. Puedes creerte homosexual sin serlo, lo cual no es bueno este tipo de confusiones y puede provocar más dudas que resoluciones de temas, no pueden lastimarse. Obviamente trae temas de culpabilidad. O sea, tiene toda una consecuencia de por qué no es bueno que esto suceda. Definitivamente, el primo mayor estaba en un, en una situación en que estaba abusando del primo menor, aunque el otro se dejara. Pero sí, las madres tienen que saber. Yo espero que para ahora, sufragio, porque sé que han pasado varias semanas, ya se haya esto salido del closet, si se vale la expresión, ¿no? Ya, ya lo hayan hablado en familia. Por el bien de los hijos, no para acusar. porque que el de 13 necesita orientación de decir, puedes sentir curiosidad, el impulso, las ganas de sentir rico, pero esto es un ataque y esto no se hace. Al de 9 años se le dice más o menos lo mismo. No, no es un ataque, pero el dejarte, promueves, que te hagan daño y le haces daño también a toda la otra persona. La denuncia es importante. Tienen que dar parámetros a las mamás para estar enterados y que estén más al pendiente. Obviamente, quien cuide, vigile a estos niños, tiene que estar mucho más... Enojo, no quiere enojo, es decir, no, no de enojado, sino eh, supervisando, ojo de visión, porque eso no hay enojo de, de rabia. Y no, eh, esto asusta. Y esto también enoja y se vale, ¿eh? No está mal enojarte porque tu hijo y tú eh, se dejó, tu hijo lo hizo. Eh, no está mal sentirse triste, no es, no es inadecuado preocuparse, angustiarse. Todos esos sentimientos son normales y coherentes con la situación. Pero de ahí a actuar negativamente y el negativo Puede ser el silencio, no hacer nada, actuar violentamente, acusaciones infundadas. No, 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 es decir, a ver cómo lo manejamos, cómo le enseñamos a este de 13 y a este de 9 que no está bien y por qué razones. Que si vuelve a suceder, las consecuencias van a ser severas. También tienen que saber estos niños que, claro, que una conducta inadecuada tiene consecuencias. Por ejemplo, un niño de 14 puede sentir curiosidad y se emborracha un día. Porque quería saber, la experimentación es propia de la adolescencia, ¿no? Quería saber qué se sentía tener tragos encima. Y como es normal esta experimentación se vale decir oye hijo entiendo la curiosidad y entiendo que tus amigos o que en las fiestas hay no sé qué no sé cuánto pero esto no es bueno por A, B, C, D, E de bla 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 y si vuelves a llegar deja tu tomado con aliento con perfume de alcohol estas son las consecuencias esto va a pasar estos son los castigos porque te tengo que ayudar poniéndote obstáculos para que lo vuelvas a hacer porque estoy viendo por tu salud física emocional mental social, etcétera, lo mismo con este tema con los hijos, tal cual, al de 13 y al de 9, entiendo que pudieran haber sentido curiosidad, entiendo que tienen impulsos porque sus hormonas, esto es bien normal, pero vuelve a suceder y no vuelves a ver la luz del día hasta que tengas 42, me explico, porque esto es un delito y porque esto es muy dañino para el que lo sufre el abuso, no, Por más que el otro se dejara, sí tiene la, la influencia, el convencimiento, la coerción, inclusive en algunos casos, del que ejerce el poder, del que es el abusador. Entonces, aunque se deje, también es parte del embrujo, digamos, del depredador, como yo le llamo. Aquí son dos niños que necesitan orientación, que necesitan firmeza, pero también mucha claridad, que necesitan cercanía. No solo para que haya varias conversaciones, no una, varias conversaciones con su mamá, con su abuela. La abuela tiene todo el derecho a decir, yo los vuelvo a ver, ¿no? Porque si les dijo eso, no se hace, ¿qué mal? Y chum, calladitos, ¿no? Después todo, no, 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 entonces estuvo muy bien, no lo vuelven a hacer y no en mi casa y no sé qué. Pero la abuela se vale que a los dos meses repetir, y acuérdense, ¿eh? no los quiero ver en algo que parezca esa conducta. Y el papá de estos niños también puede opinar para hablar un poco de la perspectiva masculina, conversaciones, cercanía, claridad repetidas veces, con consecuencias claras, hablando de términos como abuso sexual, como delito, como el daño físico emocional da, 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 que pueda tener, todo eso sufragio es lo que recomiendo que sean los motivos de conversación, ojalá como te digo, no suceda en una sola sentada, sino en varias y cortitas y desde luego, el amor que sienten todos, la abuela, las tú como tía, los papás de estos niños, entre los primos y demás, no tiene nada que ver, la hermana Hermana que tiene el hijo de nueve puede seguir amando con locura a su sobrino de trece. No tiene nada que ver el amor que yo siento por ti, pero vuelves a tocar a mi hijo. Y es bueno que el niño de 13 sepa que la mamá del de 9 y el papá del de 9 supo, porque eso también lo va a frenar. Necesitan control que por el momento viene del exterior, ya vendrá el control interno, eso se alcanza muy a finales de la adolescencia. Ya cuando tienen mucho más dominio de sus impulsos y pueden frenarse, a veces el, me van a descubrir, me van a regañar, me van a castigar, es el freno que los adolescentes necesitan para no hacer conductas que los van a traer en problemas. Así que sufragio espero haber sido clara, espero que sigamos en contacto y que todo vaya mejor. Pero nunca el miedo de dañar relaciones de una familia debe ser el motivo para callar algo tan serio como una situación de abuso, algo tan serio que se considera un delito. Ok, Entonces, eh, por el bien de los niños, precisamente es necesario hacerlo. Seguimos en contacto. Ursina ahora me dice, hola Mónica, te escribo porque desde que nació mi bebé encuentro que me he distanciado mucho de mi esposo. La verdad es que desde siempre cada uno ha tenido su mundo, sus intereses, y hemos sido respetuosos de eso, ya que así también se han dado las circunstancias. Él estudiaba de noche o tenía trabajos el fin de semana, pero lo anterior se ha profundizado hace unos meses porque mi esposo renunció a su trabajo y decidió hacer un emprendimiento. Eso nos tiene sin dinero, por lo que le debí pedir ayuda a mi madre para que cuidar a mi bebé y yo poder retomar mi trabajo. Ella vive con nosotros ya que vino desde su país en diciembre, o sea, hace como seis meses y mi esposo ya está aburrido de su estadía a pesar de lo mucho que nos ayuda tanto con el bebé como en su casa. Dice que por culpa de estar ella, siente que esta ya no es su casa, que no le da ánimos de llegar o compartir en familia, en fin. Ella ya ha tenido sus diferencias y yo siempre quedo de jamón del sándwich. Él me dice que no le cae bien y mi mamá la verdad es que no se da ni por enterada porque no comparte con él porque él nunca está o cuando está no habla o lo que ve es un hombre pesado o con mucho estrés por estar metido en su emprendimiento. Me da mucha rabia que me hable cosas de mi mamá porque, la verdad, yo veo lo mucho que ella nos ayuda. Además, no fui yo la que nos puso en esta situación, ya que cuando quedamos embarazados teníamos estabilidad económica y fue él el que con sus decisiones nos complicó la existencia y lo único que hice fue pedir ayuda. Y él estaba claro en que ella venía única y exclusivamente a ayudarnos, porque así se le pidió, no porque ella quisiera necesariamente estar aquí. Yo sé que esta situación de que ella esté acá es temporal, pero la convivencia es densa. Debo de preocuparme de que mi mamá no sienta la mala onda de él y además aguantarme las caras de mi esposo. Él es una persona seria, difícil. Además, con el estrés económico por la falta de dinero, yo ando reclamona echándole en cara sus decisiones. Como no está nunca, nunca compartimos y no pasa mucho tiempo con el bebé. Cuando hablamos, sale el tema de mi mamá y a mí me enerva porque lo encuentro mal agradecido. No apoya mucho en las labores de la casa, porque siempre está todo listo entre lo que hacemos mi madre y yo. Sé que me cruzan muchos temas en mi mensaje, pero me encantaría me comentaras cómo sobrellevar la situación, la llegada del bebé, lidiar con su forma de ser, con lo odioso que es, con la situación de él con mi madre, aunque ella se quedará solo un par de meses más, pero es mi madre y él mi esposo por lo que deberá soportarla. Y sobre todo, cómo hacer para no quedarme con lo malo de estos momentos, volver a conectar con él, sentir que lo amo y salir adelante. Pues sí, mi querida Ursina, son muchos temas, todos alrededor de lo mismo y espero poderte dar por lo menos una idea que, que ayude en toda esta situación. Lo primero que te tengo que decir, porque espero que me lo hayas oído decir antes, es que primero es tu esposo, antes que tu bebé, antes obviamente que tu mamá. Yo sé que, sobre todo con personalidades difíciles como las que me describes que tiene tu esposo, cuesta mucho trabajo. Y claro que más aún cuando estás viendo que él construyó una situación económicamente difícil que los tiene a todos tensos y complicados. Tú no hiciste esto, esto lo hizo él. Efectivamente, él decidió emprender con la idea de sacar adelante también a su familia. No creo que nadie en su sano juicio diga, voy a aventarme al vacío para endeudarnos y pasarla mal, ¿ok? Pero efectivamente fue una decisión de él que en algún momento tú también apoyaste, también pensando en que no iba a estar la cosa tan seria, ¿no? Yo lo entiendo. Es a veces difícil prever lo que se viene, ¿ok? Pero... Es mejor cuando lo ves como una decisión de ambos, ¿no? Es más difícil cuando la cosa no está funcionando. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé de muchos matrimonios porque me muevo en ese mundo. Yo vivo en Chile y soy mexicana me muevo en un mundo en donde he conocido a muchos extranjeros que se van a, vienen a vivir acá o, en, o a veces en otros países donde he vivido, también este tema de un matrimonio una familia se va a vivir a otro lado y en muchos casos, la esposa, y a veces es cuando la esposa es la expatriada y se trae al marido pero generalmente es el hombre el que trae a la familia estadísticamente hablando en números nada más, y las señoras empiezan a decir es que me trajeron, es que yo no quise es que no me quedo de otra, porque pues ese es su trabajo, entonces yo obligada me fui. Si lo ves así, definitivamente va a ser una pesadilla la experiencia. Si lo ves como el qué horror, mira lo que nos pasó, por lo que tú decidiste hacer, sí, va a ser más pesado. No va a cambiar nada tu situación económica si tú cambias de actitud, Ursina. Es decir, no va a traer más dinero el que tú lo veas más positivamente lo del emprendimiento, pero, y mira que tal vez trajera más dinero porque tu marido estuviera más relajado y a lo mejor trabajaría mejor, no lo sé, pero pensemos que no va a traer un centavo más. Pero ustedes van a estar mejor, la convivencia va a ser más positiva. Si también tomas la decisión, así como bien linda me dices cuando nos embarazamos, bueno, también cuando emprendimos, Ursina, Porque estos platos que se están pagando como buenas o malas ideas se van a poder analizar mejor si los dos están unidos y no en este de reclamos con la misma idea. Cuando vino tu mamá con tal de sacarlos del atolladero para apoyar y ayudarlos en muy buena onda, pero ven que no está funcionando, que más bien tensó peor el ambiente, alejó a tu marido de ti, ¿se da vuelta atrás? Mami, qué linda, mil gracias, no sabes cuánto te lo agradezco, pero nos vamos a organizar entre nosotros. Porque primero, o sea, lo que tu hijo necesita obviamente es que sus papás estén bien, cerca y unidos y en equipo. Y lo que eventualmente tú y tu marido van a necesitar es que ustedes dos estén bien porque este pequeño se va a ir un día a hacer su propia vida y que tú tengas una pareja, un compañero, un apoyo, una conversación con alguien más, alguien que comparte el amor por el hijo, bla, 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 bla. Va a ser fundamental. Nunca vas a descuidar a tu hijo si pones primero a tu esposo. Entonces, hazles sentir que son primero. Si todavía está tu mamá por ahí, bueno, aprovecha y tengan una cita. Ojalá, yo sé que no hay presupuesto para cosas más, más caras, ¿no? Pero, ¿por qué no? No sé no sé de dónde eres tú, acá está haciendo un frío espantoso porque es pues otoño todavía, pero se está acercando un invierno frío, pero, y te iba a decir pues acampen, ¿no? Si no van a tener una noche de hotel, <risa> porque cuesta caro, acampar a lo mejor a lo mejor no, a lo mejor de verdad hacer un día de campo para que ni siquiera paguen un restaurante si ahorita no hay presupuesto, no importa, salgan ustedes dos, vayan a pasear un parque tomados de la mano comiendo un helado, no van a hablar de tu mamá de que él te diga, pero ¿cómo es que tu mamá yo no la aguanto porque mira que bla, bla, bla? De alguna manera puede que, sin que tu mamá lo haga, se sienta juzgado porque tu mamá está ahí. Tu mamá se da cuenta de cómo él no está produciendo en casa, no está cuidando a su hija como él quisiera. Y sin que tu mamá haya pronunciado una palabra, a lo mejor él mismo se autopresiona, porque es una persona de una personalidad difícil. Pero sean creativos. Sean creativos en cómo mejorar. Él va a participar más en casa si no está tu mamá por obligación, porque no va a haber de otra. Somos tú y yo, chato, así que ven y ayúdame a poner la ropa en la máquina de lavar, la, ¿cómo se llama esto? La lavadora, mientras yo seco los platos, ¿no? Porque ya no está mi mamá. A lo mejor hasta con extrañarla empiece a apreciar la presencia de tu mamá, pero, pero lo principal es cuidarte. ¿De verdad es posible que él esté más dispuesto a repensar lo del emprendimiento? Si ustedes dos están bien y tú se lo puedes decir con amor, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ves tú la perspectiva? No inmediatamente, ¿no? Que estén reconciliándose, pero primero tienes que trabajar la tierra con tu marido para que se puedan dar estas conversaciones. Esto es solo el principio. Sé que no te digo mucho, mi querida Ursina, pero espero que sea suficiente para que puedas darle una pensada y empezar a trabajar en el acercamiento con él. Decirle tú vas primero, no mi mamá. Y amas a tu mamá y le agradeces infinitamente a tu mamá. Pero tu mamá debe también de ver que lo primero es que tú defiendas tu matrimonio. Así que trabajen en estar juntos y si el bebé es chiquito pueden de verdad dormirlo ya que no esté la suegra y tener estas cosas de cenar juntos viendo una película frente a la tele en plan medio romántico. Yo me acuerdo que eso me pasaba cuando vivíamos en Estados Unidos, tampoco tenía parientes allá y, y mis hijos eran chiquititos y yo no era de babysitter, no de contratar a alguien como para salir yo y que no conociera yo a ese alguien. Entonces eso, dormía niños y ya que llegaba mi marido, preparaba algo enfrente de la tele, como nos encantaba ir al cine antes, veíamos la película en la casa, medio conviviendo en plan romanticón. Me explicó ahí, con creatividad se puede, trabajen en eso, ya que eres tú la que me escribiste, trabaja tú en empezar esta labor de hacer sentir a tu marido que de verdad te tiene y que cuenta contigo y que, que quieres Sentir y vivir nuevamente lo que fueron en el origen y yo espero que puedan reencontrar esa chispa por ahí, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?